1: No hay cambios de nivel, pero se flexibilizan los horarios y aforos de bares y restaurantes. Más rara es la pírdula pedida por López Obrador en sus relaciones con España y la bronca de Albert Rivera con su despacho de abogado. Son las siete. De la noche al día. Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días. Que el presidente de un país como México diga que no tiene nada contra los españoles, pero que quiere hacer una pausa en las relaciones, es algo tan raro como que Albert Rivera, el ex de Ciudadanos, denuncia ante la prensa los presuntos incumplimientos contractuales de su bufete de abogados. No teníamos precedentes de que existieran estas pírdulas institucionales, pausas, como las llama él. Y tampoco nos imaginábamos a Rivera demandando a quien le dio trabajo después de su batacazo electoral. Pero... Ya lo decía el Quijote, cosas veredes, amigo Sancho. En esta recta final de la semana, una semana llena de noticias por la subida del salario mínimo y los primeros bosquejos de la ansiada reforma fiscal, nos encontramos con que ninguna isla cambia de nivel en la alerta sanitaria, aunque sí se relajan las medidas y la normativa en cuestión de aforos y horarios. Se flexibilizan seguramente porque el TCJ ha vuelto a decir no. ...donde el gobierno quería un sí, y ayer los jueces le dijeron al Ejecutivo Canario que no iba a dar más prórrogas de flexibilidad a esos bares y restaurantes que pidieran el certificado COVID. Por lo demás, llegamos a este viernes con más pateras, algunas de ellas arribando a la Gomera, con la incógnita de saber por qué con tantas mujeres científicas hay tan pocas que investigan, Silvia Jaén dice que es un problema estructural... Y llegamos a este viernes con los vecinos de Puerto del Rosario, calientes como chinos... ...porque llevan desde el lunes sin ver salir una sola gota de agua de ninguno de sus grifos. Hablando de China, por cierto, hay que celebrar la quinta medalla lograda por España en unas olimpiadas de invierno. La Ryder, que era el Castellet, se cuelga a la plata con su tabla de snowboard. Y no olviden que el domingo hay elecciones en Castilla y León y que PSOE, PP y Vox están echando el resto De la noche al día Miguel Ángel Dasguani 7 y 2, vamos con los titulares de este viernes 11 de febrero
2: Caja 7, te ofrece los titulares del día
1: Las islas siguen en los niveles de alerta sanitaria en los que estaban hasta ahora,
3: pero con un régimen de restricciones más flexibles en las islas de nivel 4 regirán las medidas previstas para el nivel 3 y en las del 3, las de nivel 2. Aunque la incidencia acumulada en la última semana desciende un 33,7%, el porcentaje de ocupación hospitalaria continúa preocupando, Antonio Olivera, viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias.
4: Las restricciones que aplicarán a partir de la publicación mañana en el boletín de estas medidas va
1: a hacer que Tenerife eran Canarias, que siguen sí, en el nivel 4, van a pasar a disfrutar de las limitaciones y de las restricciones que hasta ahora tenían las islas que estaban en nivel 3. Y el resto del archipiélago va a pasar a tener las restricciones que hasta la fecha
4: tenían las islas que estaban en nivel 2.
3: Hoy el archipiélago notifica 1.312 nuevos contagios de COVID-19 y cinco fallecimientos. También hemos conocido que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias no prorroga las medidas contra el coronavirus en las islas. Esto en el primer día sin mascarillas obligatorias en el exterior.
1: Y en materia sanitaria hay que decir que el sector de la enfermería sale a la calle a quejarse por la sobrecarga de trabajo en la atención primaria.
3: Y los médicos de la provincia de Las Palmas advierten de que irán a la huelga si sus condiciones materiales de trabajo no mejoran. Eric Álvarez, presidente del Sindicato Médicos de Las Palmas en Canarias Radio.
4: Plan de contingencia, mejor estructural, mejoras tecnológicas y, y mejor eh, cantidad de contratación de personas, eh, desde luego son fundamentales para no plantearnos el, el derecho a la huelga.
1: Y el Consejo de Gobierno aprueba el proyecto de ley de renta de ciudadanía de Canarias, una prestación que va a sustituir a la actual PCI.
3: Ahora el texto pasará al Parlamento de Canarias, donde el Ejecutivo espera que se debata y se apruebe antes de las vacaciones de verano. Esta renta de ciudadanía tendrá varias fases. Una vez entre en vigor en la primera llegará a unas 10.000 personas, aunque el objetivo es alcanzar las 40.000. La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, ha explicado que el objetivo de esta renta de ciudadanía es incorporar complementos económicos para trabajadores pobres o estudiantes
5: como es el complemento a la vivienda para poder acceder eh, pues, a una vivienda en mejores condiciones de lo que se hace actualmente. También el complemento a las pensiones no contributivas. También tenemos un complemento a las rentas eh, del trabajo para aquellas profesiones que están especialmente eh, precarizadas y eh, un complemento a, a los estudios.
1: Nos vamos ahora hasta la isla de La Palma para contarles que los gases nocivos persisten en la isla bonita e impiden el, realejo, el realojo en El Remo, en Portonaos y también en La Bombilla.
3: Esas emisiones se siguen monitorizando constantemente. Los altos índices de dióxido son letales para la población y no llevan una línea descendente, por lo que no, aún, no, aún no se puede especificar cuánto tiempo seguirá esta situación. Desde el Ayuntamiento de los Llanos de Aridanes se continúa buscando alternativas viables de acceso a esta zona.
1: La medida trámite, la denuncia del caso Geneto por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos.
3: La juez que instruye el llamado caso Geneto ha acordado la apertura de diligencias previas por la presunta compra ilícita de terrenos de la ciudad deportiva del Club Deportivo Tenerife y declarar como investigados al actual consejero de Justicia del Gobierno de Canarias y ex primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Santa Cruz, Julio Pérez, y a los expresidentes del cabildo tinerfeño, Ricardo Melchor y Carlos Alonso.
1: Y un día más, terminamos este repaso informativo hablando de migración, salvamento marítimo, ha rescatado a más de 200 migrantes en las últimas horas que venían a bordo de cuatro pateras.
3: Las embarcaciones fueron localizadas al sur de Gran Canaria, sus ocupantes han sido trasladados al puerto de Arguineguín, entre ellos ocho menores. En lo que llevamos de año han llegado al archipiélago más de 3.500 migrantes. El delegado del gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, se ha mostrado confiado de que esas llegadas desde Marruecos desciendan a partir de ahora. Explica que será posible, tras el anuncio de este país, de que se retomarán los vuelos de repatriación. Sobre el Centro de Atención Temporal de Extranjeros de Recife, en Lanzarote, ha afirmado que comenzará a funcionar en unas semanas.
6: De que tengan los servicios, de que, bueno, serán en cuestión de semanas, eh, espero eh, que podamos eh, utilizarlo porque además nos requiere el propio defensor del pueblo, eh, la defensoría del pueblo, de, de, de que teniendo un recurso como ese, pues que, que, sea, que se ponga en funcionamiento, ¿no? Por eso esa declaración de interés general
1: Vamos ya con los deportes, la protagonista hoy de todas las portadas es Geral Castellet, una chica de Sabadell que se ha colgado la plata en las Olimpiadas de Invierno de Pekín, en una modalidad en la que, como dice ella, en la portada hoy de, del Marca, no hay campeonato nacional y además solo hay... Dos pistas para entrenar y además que no tienen carácter permanente. Y aún así se ha colgado, que era el Castellet, La Plata como rider de Snowboard. Esa es la noticia que marca la, la crónica la crónica nacional. También el empate a uno en las semifinales de, de la Copa del Rey entre el Bilbao y el, y el Valencia. Se va a decidir todo en la vuelta. Y aquí nosotros estamos pendientes de la previa del fin de semana que comienza con la... Copa del Rey de voleibol con dos equipos canarios, el Aris y el Gran Canario Urbacer y también pendientes de esa preparación de los partidos que jugarán el domingo Las Palmas y Tenerife Joaquín González, muy buenos días.
4: Hola, buenos días Miguel Ángel, hoy arranca el Lugo la Copa de la Reina de Voleibol, con dos equipos canarios como claros aspirantes al título, a las 4 de la tarde Laris Tinerfeño se mide al San Cugat en partido de cuartos de final, y mañana el ganador de este encuentro se verá las caras en las semifinales con nuestro otro representante el Gran Canaria Urbacer la final del torneo será el domingo y se podrá seguir a través de las cámaras de televisión canaria en fútbol, el Club Deportivo tendrá señor visitará el domingo al colista de la categoría el Alcorcón, un equipo que lleva 17 jornadas consecutivas sin ganar. No obstante, no hay ningún tipo de confianza en los tinerfeños que se ejercitarán esta mañana tras la sesión preparatoria ofrecerá rueda de prensa al técnico Luis Miguel Rami. Será mañana cuando llevarán a cabo el viaje ya hacia la capital de España. También esta mañana habrá entrenamiento para la Unión Deportiva Las Palmas. Los Amarillos recibirán al Burgos el domingo en el estadio de Granada. Canaria Hoy también atenderá a los medios de comunicación el entrenador García Pimienta. También este domingo juega nuestro representante en la máxima categoría del fútbol femenino nacional, el Granadilla, recibiendo al Villarreal con la intención de sumar un nuevo triunfo que lo mantengan puestos de Liga de Campeones. Y en baloncesto también tendremos nueva jornada de la Liga ACB para los nuestros. El Canarias visitará mañana al Juventude, mientras que el Gran Canaria recibirá el domingo Alfon Labrada 7 y 10 Edgar
1: Cederez. buenos días de nuevo Buenos días Miguel Ángel Situación del tiempo, desaparece
6: la calima llega
1: el alicio y bajan los termómetros, ¿no?
6: Sí, así es, sobre todo esos termómetros descenderán de forma más notable ya de cara a la jornada de mañana. Por el momento, en la jornada de hoy tenemos restos de calima y irá desapareciéndose polvo en suspensión conforme avance la jornada. Ya mañana no lo notaremos. Y además también tenemos todavía algo de nubosidad de tipo medio y alto. Cruza el archipiélago de noroeste a sureste en general sin mayores consecuencias. El tiempo más soleado hoy en zonas costeras donde las temperaturas pues, serán agradables a primera hora de la tarde. Eso sí, no serán tan altas como en jornadas anteriores. Los termómetros marcarán hoy las máximas entre 2 y 3 grados menos que ayer. Los valores en la costa se moverán entre 23 y algo más de 27 grados. No se descarta algún valor rondando los 27, 28 grados, principalmente en la aldea, en la costa de la aldea, en la isla de Gran Canaria o en el suroeste de la isla de Tenerife. A esta hora los termómetros marcan 22 grados en Santa Cruz de Tenerife, 20 en Las Palmas de Gran Canaria y hoy poco importante el viento viento sopla de componente norte en las islas de mayor relieve flojo y el viento algo más intenso de componente este en Lanzarote y Fuerteventura. En general, mañana dará paso al Alicio. Todavía tenemos la situación algo alterada por las costas del norte de las islas, donde llegan series de olas por mar de fondo del noroeste que superan los dos metros de altura. Y para aquellos pues, que tengan planes para el fin de semana, la novedad será el aumento de la humedad relativa, lo que se traducirá en un aumento de la nubosidad asociada al alicio, principalmente por el norte y el nordeste de las islas de mayor relieve. No se descarta que esas nubes en la zona de choque, con esa nubosidad, con el relieve de las islas en zonas de medinillas, nos deje algunas gotas, en general lloviznas poco importantes... El cielo más soleado a lo largo de todo el fin de semana por el sur de las islas de mayor relieve, también en Lanzarote y Fuerteventura, y por encima de esa nubosidad, es decir, por encima de unos 1.200, 1.300 metros de altitud, es decir, en las cumbres de La Palma, de Tenerife y de Gran Canaria. Mañana descenderán de forma notable los termómetros, hará bastante fresco a primeras horas, los termómetros a primera hora de la tarde marcarán entre 4 y 6 grados menos que hoy, sobre todo en el interior de las islas, estamos hablando de que las máximas en la costa se moverán entre 20 y algo más de 25 grados, tendremos valores en general de más de 25 grados en la costa, y como decimos, pues a lo largo de todo el fin de semana predominará el régimen de los alicios, vientos del nordeste más intenso a las vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve, debido a ese viento se complicará algo la situación del mar, aún así las olas se moverán entre el metro y los dos metros de altura.
1: Edgar, nos pregunta un, un oyente, nos dice, hola, buenos días desde Beneguera 20 grados y una ligera lluvia. ¿A qué se debe la lluvia, nos dice el oyente? ¿No está en la predicción?
6: Sí, en principio la lluvia es tipo goterón, es la asociada a la nubosidad de tipo medio y alto. Esas, en general, precipitaciones son débiles, como decimos, asociadas a esa nubosidad de tipo medio. No se descartan que se produzca a lo largo de toda la jornada en diferentes puntos del archipiélago, aunque, como decimos, no es nada destacable. En general, la mayor parte de esa nubosidad, de perdón, de esas precipitaciones no llegan al suelo debido a que tenemos una capa de aire seco en capas bajas y, como decimos, esas precipitaciones son muy débiles y dispersas en forma de cotas muy aisladas.
1: O sea, que no estaba previsto, pero no es raro. O sí estaba previsto. Bueno, podía suceder, ¿no? A ver si
6: los modelos de predicción no dan la precipitación porque, en principio, no hay humedad como para que se produzcan esas precipitaciones. Tenemos algo de humedad en capas altas. ¿Qué pasa? Que aunque el radar meteorológico nos dé que está precipitando, esa precipitación, la mayor parte de ellas no llega al suelo porque tenemos una capa de aire seco en uh -huh. capas bajas. Y se traduce pues en algunas gotas dispersas que caen en diferentes puntos del archipiélago. Ya la hemos tenido durante la madrugada en las islas de mayor relieve, pero en general no ha llegado a contar esa precipitación en los pluviómetros porque no llegamos a mojar el suelo.
1: Gracias, Muchísimas gracias por por las aclaraciones, por las explicaciones. Te vemos ahora en la tele sobre las ocho menos diez. De... Un saludo, buen fin de semana. saludo, buen fin de semana. Siete y catorce nos vamos hasta la sala del 112. ahí está Laura Otero. Laura, buenos días.
7: Hola, buenos
1: días. ¿Cómo han transcurrido las últimas horas?
7: Bueno, hoy destacamos un rescate que fue realizado a última hora de ayer en la isla de La Palma. Una pareja alemana que se encontraba realizando un sendero en la caldera de Taburiente, alertada por la caída de una mujer de 23 años con un traumatismo craneal en esta zona de la caldera. Fue rescatada por los equipos de Cruz Roja, del Parque Nacional y de los bomberos y asistida y trasladada al hospital por el Servicio de Urgencias Canario. En Gran Canaria tenemos que comentar la llegada de cuatro embarcaciones con migrantes, todos rescatados por salvamento Marítimo a última hora de ayer y atendidos en el muelle de Arguineguín. Un total de eh, 222 migrantes, tanto de origen subsahariano como de origen magrebí. Se han realizado algunos traslados, ninguno de ellos grave, en su mayoría personas con lesiones leves y la, una mujer embarazada y dos menores para observación.
1: Vaya, 200, 222 personas en, en cuatro, en cuatro pateras. Esto es un suma y sigue, eh, de todos los días. Eh, Laura, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Gracias a
7: ustedes. Igualmente para todos. Buenos
1: días. Siete y cuarto. Nos vamos al contrapunto. El contrapunto. Ángeles Arensivia y Juan Manuel Betancourt. Ángeles Arencilia, buenos días.
8: Buenos días, Miguel Ángel.
1: Juan Manuel Betencur. buenos días.
9: Hola, muy buenos días, feliz viernes a todos.
1: Nos despertamos esta mañana con un con un tuit del del presidente de, del gobierno que ha publicado hace apenas 15, 20, 20 minutos diciendo excelente noticia para la recuperación turística y la temporada alta en Canarias. Hoy el BOE recoge la orden de que a partir del lunes se permite que los británicos entre 12 y 18 años puedan visitarnos con certificado de vacunación o PCR realizada. En las 72 horas previas. Eso es importante para Canarias porque, bueno, porque se abre la puerta a que muchas familias que vienen con niños al archipiélago puedan hacerlo ya de una manera eh, más tranquila, ¿no?
8: Sí, es una es una decisión esencial para nosotros, ¿no? Es algo que venían reclamando las las patronales turísticas desde hace, bueno, desde que se implantó la medida prácticamente, ¿no? Desde que se decidió que los que los que los niños ingleses te, tenían que venir vacunados para eh, poder eh, entrar en España y lo que frustró pues un montón de reservas y un montón de buenas noticias que teníamos ya para, para el mes de diciembre no pues esto es, es un paso más hacia hacia la normalidad no hacia la vuelta es que el turismo británico es muy importante para Canarias, estábamos mirando estadísticas ahora Juan Mayor y son cinco millones en, en los mejores momentos son cinco millones de turistas al año, no en el año 19
9: sí. bueno, <coughs> fundamental sobre todo para Tenerife y Lanzarote ha tardado demasiado esta decisión porque al final está fundamentada en, en, en la excepcionalidad del Brexit ¿no? hay una norma que vale para todos los países de la Unión Europea que está como, aceptada comúnmente que es que vale tanto el, la vacunación completa como el certificado de vacunación por tanto como un test PCR negativo eh, claro Reino Unido no estaba no está ya en la Unión Europea y entonces bueno un, un, un país con el que mantenemos bueno, un, un tránsito de viajeros pues turístico, económico, familiar, incluso laboral, muy importante, pues estaba fuera, ¿no? Ahí se da una disparidad que en el caso del turismo, por el tema de las familias el turismo de familias, pues la población adolescente pues significaba ha tardado demasiado la medida, creo que, que era que, que, pero bueno, bienvenida sea en la medida en que coincide, como dice Ángeles con el inicio de la temporada
8: y era una de esas medidas que no se entendían, ¿no? Porque desde el punto porque había, hay otros otros otras personas que podían entrar en España sin sin estar, eh, tener esa, esa condición.
9: Pero y... no estaba Reino Unido. Había claro, un li... había pero un era de por países... una cuestión, lo que tú acabas claro, de comentar, había...
8: por la cuestión del Brexit. Ver, o sea, a... una cuestión política No, bueno, afectada... y luego, que,
9: que hay, hay otro listado. Esto al final se regula entre exteriores, interior, sanidad. La verdad es que es, es, hasta me ha resultado un poco complicado encontrarlo que en el BOE, el acuerdo, porque está en una orden del Ministerio del Interior. ¿Vale? Para quien vaya a consultar ahora el, el boletín oficial. O sea, una, no, no una Es una medida
8: sanitaria no... condicionada por claro, razones políticas. Correcto,
9: correcto, correcto. Eh, y hay alguna serie de países que sí tienen esa excepcionalidad, como si fueran países de la Unión Europea, por su, pero en este caso por su bajo nivel de contagios, pero claro, estábamos hablando de Australia, Japón, Corea del Sur, Vietnam, en fin, que realmente ¿Que no, son, no son relevantes a efectos de Canarias. ¿no? El mercado británico sí lo es, bienvenida sea, eh, de esto se lleva hablando desde la campaña de Navidades, por tanto, mes y medio como poco. Y bueno, hoy nos encontramos con una buena noticia para acabar la semana laboral en el en, en el GOE. Bueno, es una es,
1: al final forma parte de esa desescalada global que se está llevando bueno, eh, en toda Europa y que por supuesto tiene repercusiones económicas, como nos contaba ayer, eh, ayer eh Arian Kers, que, que decía bueno pues esa flexibilización de, de las medidas en toda Europa está llevando a la gente, la gente tiene ganas de viajar, la gente tiene ganas de moverse, la gente tiene ganas de gastar dinero porque lleva un montón de tiempo encerrada en casa y sobre todo de, 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 poderse, de poderse mover. Son la, las consecuencias de la desescalada. Nuestro primer invitado de esta mañana, nuestra primera llamada, es precisamente a un médico, a Rodrigo Martín, que es presidente del Colegio de Médicos de, de Santa Cruz de, de Tenerife. Hemos llamado a Rodrigo porque acaba de ser elegido coordinador de la, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de, de la Medicina Personalizada de Precisión. Señor Martín, muy buenos días.
0: Buenos días.
1: ¿Qué supone ese nombramiento?
0: Bueno, que la Organización Nacional de, de Médicos, la Comisión Médica Colegial, eh, se ha puesto o se quiere poner eh, también al frente de lo que va a ser la nueva medicina. Es una cosa eh, bastante compleja, pero va, no van a haber ya enfermedades en sí, sino personas que tienen una enfermedad, eso lo habrá oído, eh, lo dice mucha gente, y es tremendamente eh, amplia. Supone que, por ejemplo, voy a dar dos o tres pinceladas, supone que, por ejemplo, las enfermedades se sabe que comienzan entre 5 y 10 años antes de que den síntomas supone que a través de una serie de mecanismos genéticos pues se va a saber cuándo se empieza una enfermedad antes que una persona tenga síntomas. Me refiero en la parte de prevención. Sí. Supone que cuando usted está tratando a una persona que tiene una enfermedad, eh, ya no se van a darle las pastillitas pues, para la diabetes o para la hipertensión, sino que una misma enfermedad puede ser tratado de distintas formas. Entonces, por eso van a haber personas... Supone también que se van a seguir esos tratamientos porque hay muchos medicamentos que dan efectos secundarios y se va a saber a través de, de genéticos sobre todo y de biocomputación eh, a qué personas le afecta, o sea, le es bueno un tratamiento y a qué personas le pueden dar efectos secundarios. Y luego supone también que se va a cambiar todo, que es la parte de cirugía y se va a operar con robots y se va a operar con eh, imágenes que van a ayudar tremendamente a que no hayan fallos quirúrgicos. Es muy amplio, muy amplio, pero va a ser una transformación completa de la medicina. ya no eh, Incluso no, habrán, no se podrá dividir la medicina casi ni en especialidades. Por supuesto, hay que reorganizar el sistema público, y se piensa que eso va a pasar en los próximos cinco años, porque los conocimientos... ¿En cinco años únicamente? Entre 5 y 10 años. Los conocimientos ya se tienen. Lo que hay que poner son medios. Y ya el ministerio ya está poniendo muchos medios para empezar en lo que es la parte del Big Data, de la pero Probablemente muy muy rápidamente cambiemos la historia clínica y la primaria. O sea, va a ser una revolución que va a venir inmediatamente. Entonces, ¿a quién van a afectar eso? Pues a afectar sobre todo al paciente, porque se va a centrar el paciente para mejor pero también va a afectar a todo lo que es el personal médico. Las mismas especialidades, la organización del sistema, va a afectar a lo que son los servicios de salud. Bueno, el Ministerio ya se está poniendo las pilas. Hay países que van mucho más avanzados, y aquí en Canarias no queríamos quedarnos tampoco atrasados, y en, y en, en nacionalmente tampoco. La Organización Médica Colegial, así como otras profesiones sanitarias que están afectados tiene que ponerse las pilas y tiene que ponerse a hablar de todo esto pues con el Ministerio y con todas la, las personas afectadas, a, a crear formación, a hablar con los ciudadanos, a en todo eso hay que empezar a hacerlo y rápidamente
1: dos cuestiones sobre, sobre este asunto eh, señor martín una se va a tener que reciclar el personal médico porque entiendo que bueno que, que los nuevos médicos lo, los jóvenes que están hoy hoy en día en la facultad bueno pues van a recibir todo este, este tipo de formación una va a haber que hacer una formación complementaria por parte de eh, de los médicos y si este sistema se va a bueno, o se va implantar en los próximos 5 o 10 años, como usted dice. Y dos, ¿actualmente hay algún recurso técnico que, que permita detectar enfermedades con anticipación en Canarias?
0: Sí, me, me, ya hay recursos que se están haciendo. Y lo que pasa es que el personal ya se ya lo está haciendo. En los hospitales muchos servicios hacen medicina de precisión ya. No en toda su amplitud, pero sí en parte. Porque una de las cosas en las que se basa la medicina de, de precisión para los cánceres, que es más que nada donde se ha puesto en marcha primero y las enfermedades raras es a base de marcadores. Y entonces muchos servicios hospitalarios de nuestro país y de Canarias están utilizando ya ese tipo de marcadores. Les pongo dos ejemplos que son muy muy impactantes eh, de todo este tipo de medicina. Eh, en Las Palmas, no sé si les suena la noticia que se ha puesto en marcha para los cánceres hematológicos de hace ya un año y pico, lo que se llama el las TECAR, que es un tratamiento que se pone sacando sangre, inyectando al paciente muy específico, que va a tratar determinados cánceres muy específicos. Eso está puesto en el Hospital Negrín de Las Palmas, como un hospital de referencia. Bueno, eso es parte de la medicina personalizada y eso llevamos ya dos años haciéndolo. Las vacunas que usted probablemente se haya puesto, ...la vacuna de Pfizer y la de Moderna... ...no todas, pero esas dos... ...la vacuna de Pfizer y de Moderna... ...son vacunas genéticas... ...de medicina de precisión... ...o sea que tenemos ejemplos evidentes... ...que ya lo estamos haciendo... ...lo que pasa es que le hemos, se le ha dado ese nombre... ...porque lleva muchísimas otras cosas... ...lleva eh, computadores... ...lleva Big Data... lleva en fin, lleva un estudio genético... ...de las poblaciones... Y ...lleva un montones de cosas... ...que hay que ir haciendo poco a poco... Pero que si la tenemos montada, ahora mismo, mire, le doy una noticia de hace nada, dos días, se ha creado una nueva secretaría, vice -sec no, Vice -secretaría General del Ministerio de Sanidad, exclusivamente para llevar todo esto en el tema de previsión, de prevención. Eso se nombró no hace ni quince ni días. Es decir, vamos muy rápidos, porque si tuviéramos esto, si tuviéramos esto, por ejemplo, toda esta cosa del COVID lo hubiésemos frenado con muchos mejores resultados y esto es un poco lo que ha parado lo que ha hecho que se despierte todo es decir, podíamos tenerlo se podía haber hecho, pero no estábamos preparados, y no estábamos preparados uh -huh. simplemente no porque no tuviéramos conocimiento es que no se había invertido para esto y eso eh, es lo que ha hecho que los, los Estados despierten
9: Doctor, le estoy escuchando, Doctor Martín, buenos días y, y me es. estaba acordando un poco de... Pues mire, se lo voy a decir de medio Bocé, ¿no? Porque usted está hablando de, de que las vacunas están no concebidas de forma genética. Pues yo creo que son sí. sintéticas, en todo caso. Y hay que aclarar un poco que, que en fin, que, 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 que estas vacunas, o sea, no hacen un experimento con el ser humano.
0: No, 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 yo, no pues, perdone. Si, si yo no me. No, a ver, la vacuna, me refiero yo que las vacunas, y eso hay que decirlo porque no es nada raro. La vacuna genética no quiere decir que tenga nada raro ni nada de eso, no. Normalmente las vacunas era el propio, digamos, bicho para hablar sencillo, además han dado un resultado espectacular. Sí,
9: una infección eh, simulada, básicamente, ¿no? Sí, sí en el
0: fondo. ¿no? Sí, es una infección simulada. Esto no, esto fue un cambio genético en, en la cadena de ADN que faltaba. O sea, una vacuna, cuando yo digo genéticamente, es porque está conseguida de otra manera, desde una transformación genética y no de una infección simulada. O sea, es un tipo de vacuna que incluso algunos especialistas dicen que no se debe llamar vacuna, sino tratamiento. Con lo cual no quiere decir que puede ser incluso todavía más efectivo. Pero eso no quiere decir nada. A ver, eh, la gente tiene que ir, porque es una cosa que vamos a educar a la población. Es decir, la gente tiene que ir pensando, y además que va a ser bueno para todos, que en un futuro el estudio de la genética de cada uno, y no es para ponerle vacunas ni nada, sino simplemente cuando tenga una enfermedad el estudio de su propia genética, eh, eh, nos va a decir, de su cadena de ADN y todo, nos va a decir a los médicos si ese tratamiento, esa pastilla que se está tomando, le está produciendo contraindicaciones. Es que es completamente al revés. Esa es la otra pregunta que le que
9: quería hacer, llevar. doctor Martín. Eh, esta medicina, un poco la carta, vamos a decirlo, centrada en, en un paciente concreto, no, no con carácter general, es una medicina accesible también para todos? ¿Va a ser una medicina accesible para todas? ¿O se va a abrir también una brecha en función de las capacidades económicas del ciudadano X paciente?
0: Eh, se dice que aunque al principio, esto lo dicen los expertos, eh, que aunque al principio cueste un poco más por lo que hay que invertir en una serie de cosas, el ahorro que va a suponer en un futuro, primero, porque no se van a dar tantos tratamientos, o sea, tantas pastillas, a veces... Tiradas por buzo. Segundo, porque se va a prevenir. Buena parte de las enfermedades se van a prevenir. Cinco o diez años antes, incluso de que empiecen a dar síntomas. Tercero, porque se va a hacer un seguimiento posterior de todas esas. Eh, y, y hecho de una manera, eh, digamos, eh, por ordenadores, van a hacer el seguimiento posterior. Pues el ahorro que producirá esa medicina al futuro, del futuro ya, del futuro presente, digamos, es la única manera que hay de que los sistemas públicos para todo el mundo de salud puedan sobrevivir en el futuro es decir, no solo es asequible para todos sino que es una manera de que el gran ahorro que producen en camas en medicamentos y en una serie de cosas sea eh, eh, la manera de que el sistema público de salud pueda sobrevivir de cara a los próximos años eso eh, dice muchos expertos
8: Buenos días doctor Martín eh, yo, días. yo también le estaba escuchando y, y, lo, y, y me llama la atención, todo lo que usted cuenta me parece maravilloso, pero me parece un poco de ciencia ficción en el sentido de que estamos en un contexto de eh, listas de espera, eh, enfermeros enfermeras que se quieren ir porque, porque están hartos del trabajo que tienen. Sí, el colapso. En fin, toda esa serie de dificultades que tiene la sanidad ahora, eh, ahora convertirla, eh, usted ha dado la, el, el tiempo de 5 o 10 años, eh, ¿cómo es posible hacer esto, no compatibilizar esta situación tan... Eh, triste de la sanidad en algunos aspectos con esta revolución que usted ha dicho que hay que hacer un montón de cosas no hay que, hay que, eh, eh, hay que cambiar hay que revolucionar toda la sanidad
0: es un reto pero hay que hacerlo porque si no, eh, me preguntan es que no sería ni ético si se tienen estos conocimientos y estas posibilidades y no lo van a hacer es un reto pero hay que hacerlo eh, no solo esta, interviene el personal sanitario y el personal médico eh, en, en la sanidad que le estoy hablando hay bioinformáticos, hay genetistas, hay un montón de profesiones que no somos nosotros y que hay que contratar. Lo que hay que hacer es invertir, en invertir en medios técnicos y en personal. Y yo le digo una cosa, cuando, eh, cuando se explica esto al personal sanitario se ilusiona, porque es algo nuevo, algo que nos va a mejorar y la gente está cansada, sí, pero bueno, habrá que buscar la manera de que esto acabe. Eh, la gente se relaje, que no se va a morir, la gente, estamos muy mal, estamos quemados, eso es verdad. Incentivar a la gente en los trabajos que tiene, darle estabilidad en los puestos de trabajo, ya lo hemos dicho 20 veces, hay que darle ilusión y la ilusión va por darle estabilidad, a incentivar a la gente a hacer muchísimas cosas. Claro, pero señor Y, señor Martín, y luego desarrollar esto. Gracias, señor Martínez.
1: Hay que explicárselo a una persona que lleva cinco días en una cama en el insular, en urgencias del insular. Y, y claro, usted habla de todo esto, y imagínese que esa persona nos está oyendo por entretenerse, y dice, pff, lo que decía Ángeles Arensibia, ¿no? ¿Habrá, otra, habrá, habrá que invertir antes en esto, ¿no?
0: In, indudablemente hay que invertir en todo, hay que invertir en todo, pero la cuestión que un poco hay que pensar es que mm, invertir para quedarnos atrasados es mejor, o invertir también algo para evolucionar. Por supuesto que hay que invertir en esto. Para Esto es una obligación del gobierno de Canarias y del gobierno nacional. Prácticamente todos los fondos que se está metiendo en medicina de precisión eh, se está metiendo de fondos que nos vienen de Europa que dice que esto va a venir y que hay que ponerse al día. Entonces también se está invirtiendo en la sanidad tal como la conocemos. Pero yo a mí, y, y dándole a usted toda la razón de que la persona que ahora mismo está enferma eh, en lo que ve su enfermedad y que están bloqueados y que necesitamos personal y que necesitamos espacio y todo eso dándole toda esa razón si tenemos unos conocimientos para mejorar eso no solo en las estructuras por eso le decía al principio que hoy yo hablé de la parte ilusionante hay que cambiar las estructuras hay que cambiar las especialidades hay que cambiar todo y cómo se entiende la medicina incluso cómo se entiende las urgencias pero si tenemos esos conocimientos y se pueden poner en marcha no vamos, aparte de lo que estamos haciendo todos los días y reforzándolo, a invertir un dinero que nos está viniendo de otro lado para eso, porque además nos viene para eso, para el sí. desarrollo de lo que es la transformación digital. Es la primera parte que tiene este tipo de medicina. Sí, También se emplea en otros ámbitos de la, de la vida, pero en sanidad se emplean
8: Sí, doctor. Eh, eh, usted ha dicho que eh, las enfermedades comienzan cinco o diez antes eh, o diez años antes de que, de que se presenten los síntomas. Entonces, esto que sería una, eh, análisis preventivos, exámenes preventivos, mapas genéticos de, de todos nosotros preventivos, cómo cómo se hace ver, esta previsión? No
0: no no, 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 no. A ver, las enfermedades empiezan antes de los síntomas. Entonces eh, mucho antes, y, y, y los expertos dicen de entre 5 y 10 años antes. Eh, se ha creado, que lo estaba diciendo antes, y creo que no terminé un nuevo, eso de, de una Secretaría General de Salud Pública, y tenemos aquí lo que es la medicina preventiva, que se hace para prevenir, pues eh, hasta ahora lo que ha hecho es prevenir las enfermedades contagiosas, en general, que pueden venir lo que es la salud pública y medicina preventiva. No, en este caso... ...se a base de... Eh, ...se hace una... ...es que es muy largo de explicar... ...se uh -huh. hace una historia clínica nueva... ...de esa historia clínica... ...con un montón de datos... ...de qué come el paciente... Eh, ...qué vive, hace deporte... ...muchos de ellos ya se tienen, ¿no? ...hace deporte... Eh, qué, qué, ...qué medicamentos ha tomado... ...cuáles son los antecedentes de su familia... ...en fin, una serie de datos... ...que pueden necesitar también... ...un estudio de su genética... Si él lo autoriza, si él lo autoriza, eso se mete en un supercomputador y esos supercomputadores ya están preparados con algoritmos matemáticos yeah. y todo eso para, digamos, decir, este señor tiene la posibilidad de tener esto, 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 esto y esto. Entonces, en base a eso que dice el computador que sí, pero, lo, verá un me claro. pero, perdón, lo verá un médico, pero no es lo que vayan a hacer... Dice, mire usted, usted tiene la posibilidad de estas enfermedades, usted me deja analizar con marcadores a ver si esa enfermedad se está desarrollando en usted, y si el paciente lo autoriza, se le piden los marcadores después de que se analice, y los marcadores no, nos dirán si se le está desarrollando o no, pero no va a ser un estudio general,
1: Queda... nada de eso. Queda, queda claro Rodrigo, Rodrigo Martí el futuro de la medicina que ya está aquí eh, bueno como tenemos la suerte de que lo han elegido usted coordinador de la Comisión Nacional para el Desarrollo de esta Medicina Personalizada de la Precisión bueno pues un día, si le parece bien, se viene por aquí nos lo cuenta una vez tenga las primeras reuniones para ver eh, si podemos analizar todo esto con calma ¿no? Y cómo, y cómo compatibilizamos todo esto con el sistema actual y nos vamos adaptando a ese proceso que debe culminar, como dice usted, en un plazo de 5 o 10 años. Rodrigo Martín, muchísimas gracias.
0: Gracias a
1: ustedes. 7 y 35 de, de la mañana. Ese es el futuro de, de la sanidad, según Rodrigo Martín, que es presidente del Colegio de Médicos de, de Santa Cruz de Tenerife. Pero antes de eso hay que, que resolver otra, otras cuestiones. Estamos, Hay que compatibilizar ¿no? la, la atención actual, el COVID también, con, con esa medicina que viene del futuro. Y tenemos comunicación con Conrado Domínguez, que es director del Servicio Canario de la Salud. Señor Domínguez, muy buenos días. Buenos días. Hay un cambio de niveles que, que no ha habido cambio de niveles por parte del gobierno ayer con, con el COVID. Ayer hubo, en las últimas 24 horas se han producido 1.300 contagios, 5 fallecidos, eso nos llevan a, a 1.491 fallecimientos en este archipiélago con dos años de pandemia. Hay 617 personas hospitalizadas en este momento, eso supone un descenso del 14% y a pesar de ese descenso el gobierno decidió ayer mantener los niveles de alerta tal cual estaban pero a hecho una flexibilización de, de las medidas en aforos y en restricciones. ¿Usted se aclara ya? ¿Usted, ¿Usted cree que la gente se aclara con tanto cambio?
2: Hombre, yo entiendo que, que sí. Yo creo que, que en cualquier caso cuál hubiera sido el efecto práctico si bajamos las islas de niveles no teniendo en cuenta los indicadores. Pues todo el mundo sabría en las islas de nivel 4 que se le aplican las normas de nivel 3 lo que pasa que el semáforo y los indicadores tanto de algún sobre todo los que tienen que ver con el bloque 2, no, no marcaban que se bajara el nivel y el Gobierno en la línea de flexibilizar, igual que la semana pasada quitó el certificado obligatorio, el nivel 3 y 4, lo que hace es aplicar las normas del nivel inmediatamente inferior y de alguna manera ir desescalando, flexibilizando esa, esas medidas, a la vista sobre todo como, como se ha hecho toda España, Canarias ahora mismo es, la, la segunda comunidad autónoma con una incidencia acumulada siete días más baja junto con, con, con Andalucía para de alguna manera pues poder eh, ir eh, generando y haciendo nuevas actividades y, y sobre todo muy unido a, a, a ese proceso de desescalada que se está produciendo en toda, en toda España. ¿no?
1: Señor Domínguez, ¿los hospitales canarios están funcionando ahora mismo con, con normalidad? ¿O el COVID sigue desplazando a otras patologías y generando retrasos?
2: Bueno, el, el, nuestro nuestro sistema sanitario siempre ha funcionado, siempre ha funcionado desde que empezó el COVID con dos, con dos escenarios: un escenario muy asociado a lo que tiene que ver el COVID y, y seguimos atendiendo patologías no, no COVID. Yo te puedo poner ejemplos: esta semana hay, hay hospitales que tienen 12 quirófanos de mañana y 12 de tarde, que hace en tres semanas pues eran seis y seis porque evidentemente la, la presión asistencial que teníamos por el covid ha hecho que, que no pudiéramos estar a, a pleno rendimiento en, en lo que es toda la patología de los hobbies todavía y de ahí que los indicadores del bloque 2 son los que están de alguna manera manteniéndose altos en que el descenso están por encima del 10% por ciento en ocupación de camas UCI y por encima del 20% ciento en ocupación de perdón en ocupación de camas UCI el 20% y de hospitalización el 10% van reduciéndose semana a semana y eso hace que podamos volver a recuperar el resto de actividades sobre todo lo que tiene que ver con la con la actividad con la actividad quirúrgica
1: no en febrero de, de 2021 señor domínguez el gobierno de canarias su consejería la consejería de sanidad eh, aprobó un plan para reducir las listas de espera se llamaba plan a aborda eh, sí. contemplaba una inversión de 200 millones de euros ¿Con, con la situación del covid ha servido de algo ese ese plan borda?
2: se sí, han reducido las sí listas usted. de espera yo, yo creo que ha sido, ha sido esencial, sobre todo, para poder mantener una actividad no la que nos hubiera gustado, evidentemente, y sobre todo se ha visto muy frenada por, por todo lo que tiene que ver con el cuchillo de las sexta ola. El plan a borda sigue funcionando y que permite, como te decía antes, que hoy, esta tarde, pueda haber 12 quirófanos funcionando en algunos de nuestros hospitales, operando patologías, eh, eh, en este caso no, no, no COVID y nosotros, como bien sabes, ese plan de aborda estaba definido para tener una evaluación en diciembre del año del año 22 y estamos trabajando para que se cumplan por los indicadores y los criterios pese a todo lo que ha pasado en medio y, y, y la idea es poder resolver la, los problemas que tienen los ciudadanos usando todos los recursos. También se está trabajando en este caso con, con una cosa que nosotros llamamos modalidad de cupo y es que nuestros cirujanos si no podemos operar en nuestros hospitales salgan a operar a otros hospitales a nuestros a nuestros pacientes y bueno, estamos en eso intentando mantener toda la actividad posible para que al final del año 22, al final de este año podamos tener y cumplir y reducir las de esperan.
8: Buenos días señor Domínguez. Eh, qué información Qué información tiene eh, respecto eh, la información más actualizada, claro, respecto a la incidencia de la nueva subvariante de Omicron en Canarias.
2: Bueno, en principio ya se, como se han dicho desde ya había siete siete, siete casos que se están secuenciando, se están eh, volviendo a secuenciar más casos que se de los especialistas, ¿no? Nuestros microbiólogos ven que tienen alguna alguna sospecha del de linaje de esa posible nueva variante y en eh, próximas fechas, yo creo que a principios de la semana, ya tendremos resultados definitivos y sabremos exactamente eh, de alguna manera cuál puede ser la, la, la incidencia que está teniendo, lo que sí nos transmiten y esto nos lo transmiten lógicamente verbalmente, parece que no hay un, un importante crecimiento en, en todas las, las pruebas que se están haciendo, aparecen algunas, pero no es como al principio con Omicron, que es una de las primeras comunidades autónomas que, que sobre la marcha tenían un porcentaje de Omicron muy alto con respecto al resto del, del territorio.
9: Eh, señor Domingos, buenos días. El gobierno vasco y población prácticamente idéntica a la de Canarias, situación epidemiológica pe pandémica peor que la de las islas durante toda, durante toda la pandemia, eh, ha anunciado que a partir del lunes se acaban todas las restricciones, todas, de aforos, de horarios, de actividades... ¿Este escenario, el gobierno canario, lo tiene sobre la mesa?
2: Eh, este escenario, lógicamente, los caminos hasta llegar al final es, pueden ser diferentes entre las diferentes comunidades autónomas. Nosotros siempre hemos caracterizado por, por movernos de alguna manera... Desde la prudencia y desde la tranquilidad de estar seguros de que nuestro sistema sanitario responde y que no se va a producir ningún rebrote, como ha parecido, por ejemplo, en otros países como el Reino Unido, Dinamarca, que han quitado las restricciones y han tenido que volver a ponerlas por rebrote. Nosotros entendemos que ayer se dio un paso importante, que es, de alguna manera, relajar las medidas del de nivel de intuitivo. El País Vasco ha decidido quitar las restricciones. Son diferentes caminos. El objetivo final es el mismo y llegaremos... A lo mejor con algunas semanas de diferencia, pero evidentemente la, la idea es que, que las restricciones sean las mínimas posibles en el menor tiempo posible. O sea que la semana que
9: viene, por ejemplo, puede haber nuevos reglamentos, incluso hasta alguna bajada de nivel. Eh,
2: muy
1: probable, sí. Conrado Domínguez, director del Servicio Canal de la Salud. Muchas gracias por habernos atendido porque sé que tiene una mañana complicada que va de, de sitio en sitio. Así que muchísimas gracias por habernos dedicado <risa> uno, unos minutos y podernos haber dado estas explicaciones
2: nada
1: no, muchas gracias a ustedes muy amables como siempre gracias un abrazo siete siete y cuarenta y tres así está la, la situación del COVID fíjense la, la realidad del día a día que es la que nos ha contado Conrado Domínguez que, que considera que, se, que ese plan de lista de espera, ese plan aborda 200 millones de euros que, que se han invertido para para reducir el tiempo de espera en las intervenciones quirúrgicas pues que por lo menos ha servido de, de colchón para eh, que la situación no, no se desbordara eh, mucho, mucho más, mucho más allá de lo, de lo previsible. Y Rodrigo Martín que nos ha contado cómo va a ser la medicina del futuro, esa que tiene que estar por, por venir. Son dos realidades distintas. Hoy vamos a hablar, además de, de otro asunto que tiene que hablar que tiene bastante que ver con, tiene que ver con la ciencia y tiene que ver con el papel de la mujer porque hoy se celebra este 11 de febrero, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en, en la Ciencia. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos hecho una tarea que ha sido sencilla porque en los últimos meses eh, mujeres científicas han estado a la cabeza liderando proyectos de envergadura como ha sido, por ejemplo, canalizar las tareas de la erupción volcánica de, de la isla de La Palma. Así que hemos dicho, ¿a quién llamamos en este día... Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y hemos dicho, vamos a llamar, por ejemplo, a María José Blanco, que es la directora del Instituto Geográfico Nacional en Canarias. Señora Blanco, muy buenos días.
10: Hola, buenos días.
1: Eh, le voy a preguntar después por el volcán, porque hasta hasta feo estaría que, 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 no, lo, que no lo hiciera y que no aprovechara la oportunidad para, para tener sí. los últimos datos, pero empiezo con este con este papel. Hay mujeres científicas, pero hay pocas que se dedican a la. a la a la investigación. Decía ayer la viceconsejera Silvia Jaén que esto se debe a un problema estructural. ¿A qué problemas se enfrentan, eh, a qué obstáculos se enfrentan las mujeres cuando se quieren eh, dedicar al mundo de la ciencia y avanzar en su carrera?
10: Bueno, en, en el caso de los investigadores que pertenecemos a organismos que no eh, están declarados como tal, como es mi caso en el Instituto Geográfico Nacional, hay muy pocas mujeres investigadoras porque hay pocas mujeres. E ese sería el resumen, ¿no? no es que haya un impedimento para, eh, especialmente para las mujeres para acceder a la carrera investigadora, pero en el caso de la carrera investigadora como tal, en organismos como puede ser el CSIC, es difícil compaginar una carrera que tarda muchos años en, en obtener una estabilidad eh, económica y una estabilidad física, porque tienen que andarse moviendo de país en país hasta los 40 años, eh, ...para una mujer por, por su pura biología, vamos... ...se buscan alternativas en las que te permita una estabilidad mucho antes. Uh
1: -huh. Habría que establecer... ...es usted partidaria, señora Blanco, de, de establecer un, un sistema de, de cuotas... ...para promover la, la igualdad, asegurarnos sí. que, bueno, que todas las posiciones... ...tienen un número equitativo de mujeres y de hombres... ...¿eso equilibraría la, las desigualdades?
10: Eh, no las equilibra instantáneamente... ...yo al principio la verdad es que no era partidaria de las cuotas... Pero a medida que he ido, eh, ha ido pasando el tiempo y lo he ido reflexionando, eh, creo que son fundamentales las cuotas para que existan unos eh, cauces que canalicen las eh, condiciones femeninas, que a veces son eh, despreciadas ¿no? por, por tribunales que valoran los currículum de las personas eh, con, un, con un, un toque femenino que comprendan que una chica investigadora, eh, cuando tiene treinta y tantos años, pues eh, lo más seguro es que algún año de su vida lo dedique al cuidado de algún hijo. Y, y esto se tiene que retraer de, de la valoración ese año, se tiene que retraer de la valoración de su currículum. Eh, esto que parece evidente no, no, se ha, no se ha hecho todavía o no se hace con frecuentemente. Y entonces yo creo que sí en los tribunales tiene que haber una cuota de participación femenina hasta que todos estos criterios se normalicen y sean los estándares. A partir de ese momento eh, ya da igual que el tribunal esté formado solo por hombres o solo por mujeres o al tanto por ciento que sea de mezcla.
9: Eh, señora Blanco, buenos días. Buenos días. Y en los puestos directivos... También a usted que se apliquen las cuotas o que las cosas se nivelen un, un poco. Usted es una directiva de, de, del IGN, bueno, es una privilegiada en el sentido, no 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 le resto mérito a ello, ¿no? Eh, y ya las profesiones técnicas en la investigación, pues la presencia de mujeres, pues, bueno, está generalizada, normalizada, felizmente. Pero la cúpula ya no tanto. ¿Qué hay que hacer para que esto también se traduzca en el lugar donde se toman decisiones?
10: Pues eh, exactamente lo mismo, cuando se valoran los currículum de las eh, candidatos a un puesto de directivo, tiene que haber mujeres que entren en esos eh, tribunales de valoración de currículum. Es la única manera, realmente.
8: Buenos días, señora Blanco. Buenos días. Eh, la catedrática eh, Catalina Ruiz, que bueno, lamentablemente ya, ya falleció, fue la primera mujer en, en, en ganar el premio Canarias de Investigación, y esto fue en el año 2017, o sea, hace nada. ¿no? Ella comentaba en un, en un seminario eh, precisamente sobre este asunto que estamos hablando que eh, ella se preguntaba cuando organizaba congresos por qué vienen tan pocas mujeres, por qué nunca vienen las mujeres, hasta que se le ocurrió poner una guardería. Y entonces eh, la, cambió totalmente, ¿no? De, de no venir ninguna mujer o muy poquitas a venir muchísimas mujeres a estos congresos científicos que ella organizaba. Hay, hay eh, cositas del día a día que, que, que se pueden cambiar eh, para mejorar la presencia eh, de las mujeres en, en la ciencia. Usted se ha referido, ¿no, a la necesidad de estabilidad, a la necesidad de tener una, una seguridad eh, económica para para, para terminar, ¿no? para tener familia, para tener tu vida, para, para conciliarlo con la carrera científica? Hay hay medidas que usted cree que se deberían podrían tomar medidas no sé, eh, de, del día
10: a día, ¿no? Eh, sí, mientras el cuidado de los hijos descanse mayoritariamente y de manera casi exclusiva en, en muchas parejas, en la mujer, pues es difícil hacer la conciliación de cualquier trabajo que tenga eh, un horario que pueda ser más allá del, del horario establecido. En, por ejemplo, eh, nunca he visto, como comentaba anteriormente, en un congreso. Últimamente se ve en niños que asisten a los congresos, bebés que asisten a los congresos, porque los llevan sus madres, pero nunca he visto un padre que lleve un niño a un congreso. Entonces sí creo que hay medidas que deben de ir encaminadas a conciliar eh, la vida de la investigación y la vida en general del trabajo de cualquier mujer trabajadora porque sigue recayendo en ellas o sigue recayendo en nosotras mayoritariamente el cuidado de los hijos. Eh, esto que es una, un, un problema social eh, se tiene que ir cambiando con el tiempo, pero re, necesita un esfuerzo eh, de políticas, eh, de, de normas que faciliten este, esta compatibilización, pero también eh, de dinero, de recursos económicos.
1: Señora Blanco, eh, prácticamente para, para terminar, eh, le, le dije que le iba a preguntar por el volcán y, y me da cosa tenerla haciendo la directora del higiene y no preguntarle, aunque no tiene nada que ver con el tema de, de la mujer y la ciencia, o sí tiene que ver porque ha sido usted eh, la, la responsable de, de transmitirnos toda la información de lo que iba ocurriendo día a día. Eh, ¿Cuándo se va a normalizar la situación en el Valle de Aritane, por lo que usted ve? Pues
10: yo creo que todavía tiene que pasar bastante tiempo. No, no podemos perder eh, nuestra única referencia que es el volcán Tagoro y desde que se dio por terminada la erupción en marzo del 2012 hasta marzo del 2014 hubo seis reactivaciones eh, en la zona de la Isla del Hierro y por lo tanto esto no sería descartable y a día de hoy pues eh, te puedo decir que por ejemplo respecto a sismicidad que se sigue registrando, pues en la última semana diariamente se registran entre 5 y 10 eventos más o menos diariamente eh, en la misma zona en la que se producían los anteriores y a las mismas profundidades. Señora
9: Blanco, ¿y hay, ¿hay alguna esperanza que le podamos dar a los vecinos del Remo eh, Portonados y la Bombilla de que cesen las emisiones de gases en la Bombilla, que, que están impidiendo que, que esas, esas zonas pues puedan, puedan ser ocupadas por sus habitantes? Porque realmente la cosa pinta fea.
10: Eh, en el corto tiempo que llevamos observando las concentraciones que se miden en la zona de la bombilla, que es en la que nosotros estamos, el Instituto Geográfico Nacional está midiendo y poniendo instrumentación en, en continuo, no vemos ninguna tendencia. O sea, hay una variabilidad que está gobernada principalmente por las condiciones meteorológicas, pero no hay una tendencia que se pueda definir. Es verdad que. Llevamos poco tiempo ¿no? Eh, observando esta, estas emisiones, estas concentraciones eh, de CO2 en, en la zona de la bombilla. Pero por ahora no hay tendencias, ¿no? realmente.
1: María José Blanco, directora del en el Instituto Geográfico Nacional en Canarias. Muchísimas gracias por habernos atendido.
10: Gracias a vosotros por darme la oportunidad de hablar de las mujeres y de la ciencia, que creo que... Eh, Llegará un momento, espero que sea cercano, que esto no tenga que ser un día internacional.
1: Ojalá que sí, y ojalá que mujeres como como usted sirvan, que, que estoy convencido que es así, sirvan de, de referente para animar a otras niñas a que se dediquen al mundo de la ciencia y, y bueno, se pueda encontrar ese, ese equilibrio, ¿no? Que, que deseamos todos y al que aspiramos todos. Muchas gracias. gracias un saludo. Un saludo. 7:53 y 53 de, de la mañana. Hemos querido hablar con María José Blanco y decíamos, bueno, no lo podemos dejar ahí. Si queremos hablar también del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia con más personas y hemos buscado una compañera periodista. Lara Carrascosa, muy buenos días.
5: Hola, buenos días. ¿Cómo estáis, Miguel
1: Ángel? Su directora del Instituto Universitario de, de Mujeres Investigadoras, Lara, contaba eh, María José Blanco que bueno que no se ve normalmente en los Congresos eh, a mujeres eh, se ve a mujeres con sus hijos, pero no se ve a hombres con con sus hijos.
5: Totalmente cierto. yo
1: Claro, y me imagino que tiene eh, a los tuyos alrededor, ¿no?
5: Yo, yo sí, yo tengo una solo, pero lo cierto es que nosotros estamos solos en Tenerife, entonces yo a mi hija la he llevado a tribunales de pre trabajo de fin de grado, de trabajo de fin de máster, a congresos, a ruedas de prensa, a todos los sitios donde la he tenido que llevar, la he llevado tiene diez años ya y una experiencia grande en ver a,
1: la, a, mi, a su madre trabajando. Claro, No te lo has encontrado con, eh, con padres, ¿no? Haciendo lo mismo. No,
5: para nada, para nada. Eso es, digamos, no hay ningún ningún profesor que haya traído nunca a sus hijos a clases, nunca,
1: ninguno. Bueno, hoy el Instituto Universitario de, de Estudios de las Mujeres organiza una editatona virtual de mujeres investigadoras con, con perspectiva de, de género. Se quiere contribuir a visibilizar a las mujeres investigadoras que realizan sí. sus aportes a, a la ciencia con perspectiva de género. ¿En qué consiste la jornada, Lara?
5: Bueno, pues es una editatona organizada por el Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres de la Universidad de la Laguna en colaboración con Wikimedia España y con el personal de la biblioteca de la Universidad de la Laguna que nos va a ayudar a referenciar bien los artículos y esto consiste en que las personas que se han apuntado voluntariamente pues tendrán una, una mujer investigadora con que además su investigación tenga perspectiva de género porque es la, 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 la condición y, y la editarán durante el día de hoy con las instrucciones que nos dan el profesional los profesionales de la biblioteca para que estas estas entradas estén bien hechas y luego no sean borradas.
8: Buenos días, Lara.
5: Hola, eh, Ángeles. ¿Cómo estás?
8: Pues, estupendamente. <risa> Mira, eh, 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 una de las cuestiones que se señala, ¿no? al, al, al hablar de esta editatona, que, que digamos que es una es una es una jornada, ¿no? Dedicada como como una especie de maratón dedicado a editar sí. en Wikipedia, ¿no? Se puede definir así, más o menos.
5: Sí, algo así. Vale,
8: vale. Eh, Decías eh, que solo un 10% de las personas que editan eh, artículos en Wikipedia son mujeres. Son, son mujeres. ¿Esto qué eh, consecuencias eh, acarrea?
5: Bueno, pues tienen un sesgo de género. El sesgo de género existe, entonces que haya cada vez más mujeres en más puestos, aunque no garantiza que todas las mujeres sean feministas, lo que sí garantiza es que el sesgo de género se va reduciendo. Entonces, si solo el 10% de las personas que editan artículos en la Wikipedia son mujeres, así nos ocurre que las biografías de mujeres pues no alcanzan el 16%. Y esto es increíble, porque es que somos más de la mitad de la población.
8: Y qué ausencias eh, inauditas hay en Wikipedia, o sea, qué tipo de, 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 de ausencias eh, respecto a mujeres válidas, mujeres que lo merecen, eh, se detectan en, en Wikipedia, ¿no? Que, que es una una de las de las páginas más consultadas, ¿no? Por 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 todos nosotros.
5: Bueno, pues nosotros hemos estado mirando y entre nuestras entre alguna compañera nos hemos dado cuenta que hay gente que tiene un montón de, 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 de experiencia en sus áreas y es, tiene muchísima investigación y que no están, ¿no? porque nadie las, las ha introducido. Eh, sí que, por ejemplo, hemos encontrado que algunas que algunas compañeras, como este como María José Guerra, que es catedrática, pues sí que se encontraba ya en Wikipedia, opino, pero nosotros, por ejemplo, tenemos a una compañera que se llama Inmaculada Perdomo, que además hace muchísimo... <coughs> Muchísima investigación en STEM, en visibilizar a las mujeres las carreras de ciencia que no se encuentra en la Wikipedia. Entonces, hay cosas que no, no, nosotros, entre nosotras no nos explicamos muy. Mm, mm, eh, y luego, las entradas en la Wikipedia también pueden hacerse con sesgo de género, porque esto no es de ciencia. Pero yo recuerdo cuando vi el documental sobre la Chana, que es una histórica bailadora española, que cuando yo fui a su biografía, dice, se retiró por problemas familiares. Y es que el marido le pegó unas palizas de muerte y se tuvo que retirar, ¿no? De los. De los, eh, de los de los escenarios entonces uno dice bueno pues esto está claro que que no, que no alguien que lo ha editado no lo ha editado con, con ese, esa perspectiva de género de explicar por qué la Chana, que era una de las grandes bailadoras que fue a Hollywood pues eh, se tuvo que retirar de los escenarios
8: y qué requisitos hay que tener para para poder hacer editar en, en Wikipedia
5: los requisitos, ninguno, simplemente registrarse. Eh, yo es la primera vez que lo hago, que también me sorprende porque digo, bueno, yo yo que tú sabes que yo he escrito lo más grande en periódicos en donde sea, que no, me ha, no he tenido nunca ningún problema. Nunca he hecho una entrada en la Wikipedia. pero Porque a veces uno está tan preocupada por el día a día, eh, por el por lo que tiene que hacer, por su trabajo, por la casa, por la comida, eh, por, por, que no, no, no se dedica a estas cosas. Eh, pero, y, y dime.
9: Y Lara, Lara, la Wikipedia es una referencia válida en ese sentido, porque claro, como cualquier modelo, es muy peculiar este, ¿no? de trabajo colaborativo, realmente edita quien quiere, no, no quien puede, no, no no hay ningún requisito. Sí,
5: sí, ¿sabes lo que pasa? Porque nos centramos en la Wikipedia, nos centramos en la Wikipedia porque es un punto de referencia de, la, de mucho alumnado, no solo, no solo en, el, en los coles, sino también en la universidad. En la universidad no se puede usar la Wikipedia en los trabajos, pero ¿qué nosotros les decimos? Pueden usar las referencias que vienen abajo. Claro. O sea, el el, 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 el Mm, el kit de la Wikipedia es que esté bien referenciado y es la dificultad para que luego Ahora, te lo borren es, ¿Por qué hay un
9: sesgo de género en, la, en Wikipedia? ¿O es un reflejo de que lo hay en general, por supuesto, no? ¿Pero por qué en Wikipedia?
5: Pues porque los que editan mayoritariamente son hombres y porque el sesgo de género existe porque nos criamos en una, y nacemos nos criamos en una sociedad patriarcal lo llevamos todos y todas en la cabeza lo que pasa es que a las que tenemos estudios feministas lo que hacemos es minimizar ese sesgo de género porque ya sabemos que está ahí
1: Lara su directora del Instituto Universitario de Mujeres Investigadoras. Muchas gracias por haber estado con, con nosotros este Día de oh. Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia.
5: Muchas gracias a, a todos, por, por a ustedes por llamarme, ¿no? Y, y recordarles que la falta de modelos es súper importante, porque si no hay modelos, las, las siguientes generaciones de niñas y de mujeres no, no elegirán carreras de ciencias o lo que realmente
1: les guste hacer. Para lo que necesites, tienen los micrófonos estos abiertos. Muchísimas gracias, Lara. Un abrazo. Claro, hasta luego.